0: Un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada que estoy segura que le va a agregar valor a muchísimas de ustedes y que también las va a hacer enfrentar un poco sus miedos hacia las finanzas y se llama Noeli. ¿Cómo estás? Todo bien, <risas> feliz, feliz. Buena presentación. <risas> bueno, estamos súper felices de tenerte acá y vamos a empezar el episodio de hoy con el descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte cuál es el tuyo.
1: Es un poquito profundo, pero eh, ha sido de las últimas tres semanas, tal vez. Y es porque amo el ramen. Estoy obsesionada ah, con el ramen. <ríe> <que> <ríe> Entonces, puedo comer ramen todas las semanas. Y eh, sin querer, mi novio y yo decidimos que todas las semanas tenemos un día de ramen, que son los jueves. Entonces, los jueves en la noche pedimos ramen. Y descubrí que este momento exacto de la semana eh, me hacía feliz momento sin sentido tal vez y que no solamente me hacía feliz sino que me mantenía motivada durante la semana y esto es un recordatorio para mí de que la felicidad no es un momento puntual es un conjunto de momentos durante la semana durante el mes durante el año que nos hace sentir bien y siempre lo relaciono mucho a finanzas personales y esto también es un recordatorio de que todos tenemos que tener espacios de entretenimiento en nuestro presupuesto Uh -huh. No todo es trabajo, ahorro e inversión, sino que es importante la salud mental y este, espacio, y este tipo de espacios que pueden ser muy simples, pero que generan una motivación perfecta para la semana, para el mes, para el año.
0: Me encanta lo que decís y es que es como o siempre lo he pensado así como que la felicidad está en los pequeños detalles entonces tengo un ritual parecido al tuyo solo que es diario y para mí es tomar mi kombucha de mediodía es así como es algo tan insignificante digamos pero me trae como como tanto bienestar y tanta felicidad y tanto todo que que me alegra verlo incorporado por cierto tips si van a hacer ramen, es, ¿has hecho ramen? No. Es facilísimo. Es facilísimo y en automercado venden, son gushitaki ya deshidratados. Entonces, se los pones al ramen y queda espectacular. Y es bastante fácil de es bastante fácil de hacer. Nuevo proyecto, entonces. Ajá, nuevo proyecto <risa> para la semana. Bueno, yo les voy a contar el mío. Y el mío es que descubrí que, bueno, primero que todo, soy súper fan de podcasts, de audiobooks y de estar en general como tratando de aprender siempre que puedo. Y me di cuenta que puedo descargar los audiobooks al Apple Watch. Y eso me pareció maravilloso porque últimamente como que estoy saliendo a hacer como caminatas como para hacer un poco de grounding porque he estado como muy estresada Entonces hago como caminatas de 30 minutos como por el barrio para relajarme. Y me pareció maravilloso poder llevarme los audiobooks conmigo. Así que ese fue mi descubrimiento a la semana. Lo amé. Ok, o están sea, muy techies.
2: Yo de hecho hoy eh, <risa> eh, estaba como también resonando un poco con lo que estabas diciendo, Noeli. Y eh, bueno, yo tengo una psicoanalista con la que voy todas las semanas. Es mi o sea, mi guía, mi brujita, mi, la persona con la que o sea, más feedback me da y, y hace un proceso muy bonito. Tengo como casi cinco años de ir con ella semanalmente y ha sido un proceso que para mí ha sido súper o sea, comprometido y esta semana estábamos viendo algo específico que tenía que ver con o sea, cómo cuan, cuándo soy yo reactiva y cómo recibo yo las noticias que me hacen sentirme enojada en el fondo y una de las propuestas a la hora de convertir estos Estas ¿verdad? sensaciones o posibilidades o, o posiciones que tenemos, que estábamos hablando, que, que está sucediendo y cómo lo podemos renombrar, era decir, por ejemplo, o sea, ¿cómo puedo yo recibir este golpe sin que me impacte a mí? Como, no sé si lo se siente como en el pecho, cuando una noticia a mí me choquea o me hace sentir enojada. Entonces, una posibilidad era qué pasa si más bien en vez de ponerme rígida cuando me pega una noticia, puedo aflojar y más bien dejarla que permee, que me permee como por partes y constantemente nada más aceptar de que eso lo puedo incluso digerir a diferentes niveles por etapas y pedir claridad. No sé, si vos lo que me avisas es que, eh, no sé, me tengo que mudar, entonces... Recibir eso primero y entender de que esa primera vez que vos me hablaste del tema no es la única vez que yo voy a poder hablar de eso con vos, sino que voy a tener otras oportunidades y otros espacios para revisitar la conversación e ir digiriéndola por pedazos porque a mí me genera mucha ansiedad eh, sentir que tengo que reaccionar rápido y de forma inmediata a una noticia grande y que tengo que tener todas las
0: respuestas ya para eso. Todo me pareció muy poderoso y lo quería compartir con ustedes. Me siento identificada con lo que estoy diciendo. O sea, como que uno trata, creo que es esto como de, de a veces ser como muy ejecutiva, y tratar de resolver y hacer todo de una vez y como que muchas veces como que no, o sea, como que no nos sentamos a analizar de que, de que va a haber otros momentos para también lidiar con esta situación, que no es que ya me dicen algo y ya tengo que solucionar todo y ya tengo que tener el plan, sino que también hay un espacio para... Para explorar posibilidades y que inclusive es mejor hacerlo de esta manera porque no está cerrado nada más a, a lo primero que se te ocurrió que tal vez no sea lo mejor. O, o que incluso
2: tal vez la primera vez que te lo dijeron estabas tanto en shock que Ajá. no escuchaste la mitad de lo que te dijeron porque estabas todavía Total. asimilándolo y eh, te hizo falta información. O sea, o no tenés suficiente información para rediseñar toda tu nueva propuesta alrededor de esa media hora que estuviste conversando la vez que te verdad que, que te dieron la noticia
1: estamos acostumbrados a tener que reaccionar al momento tener una respuesta ya no, no nos damos el tiempo de asimilar primero el momento lo que pasó y luego la respuesta que vamos a tener ante eso y eso en el momento que, y me pasa a mí cuando tengo la respuesta inmediata normalmente es una mala respuesta y no solamente mala sino incluida con una mala actitud porque es emocional, 100%. Y sí he, 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 me identifico demasiado porque el, creo que en los últimos dos años he tratado de hacer eso, de tomar el momento para asimilar todo sí, y, y, tener, y, y, y no solamente tener una mejor respuesta, esto es bueno para nosotras en sí. Sí, entonces convertimos a la
2: rígida en mi terapia en la pausada.
0: Me encanta. Igual creo como que hay momentos para todo, como que uno no puede enfrascar, o sea, hay momentos en los que tenemos que ser aquí, o sea, llegar, responder y actuar. Sí, pero eso pero es cuando estamos en hay... flow,
2: ¿me entendés? Ajá. Y
0: cuando estamos en flow
2: podemos ser súper maleables y, y atajar de bolas en Ajá. el área, así, pero yo estoy hablando del momento donde te, o sea, te dicen Ajá. algo que tenés que hacer un cambio, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese era, ese era mi descubrimiento de la semana y me pareció muy valioso, la verdad. O sea, a veces a mí me cuesta descubrimientos de la semana porque no soy muy consumidora, eh, entonces me cuento la historia de que a nadie le van a gustar mis descubrimientos de la semana, es como siempre es Netflix o algo así, eh, pero bueno, entonces hoy quería tocar un poquitito más profundo eso, gracias por escucharme
0: quería hacer como un, no un tipo de pausa, pero también me gustaría escuchar como cuáles son los descubrimientos de la semana de ustedes o sea, como hacerlo como una práctica y hacer un call to action después de cada episodio que nos compartan ustedes también por Instagram, aquí intensos intensos podcasts que descubrieron ustedes en la semana porque pueden sonar como cositas X, pero yo he salido con cosas demasiado valiosas de los descubrimientos de otros invitados y de Nani o sea, es como... Son como tips demasiado prácticos para incorporar en la vida o como, no sé, la serie perfecta para el fin de semana. Así que, porfa compártanos también los descubrimientos de la semana de ustedes en nuestro Instagram, que intensas. Y bueno, vamos a presentar... Que intensas podcast. Que intensas podcast. Pero si ponen que intensas ya les sale. <risa> y
2: bueno, vamos a presentar a Noely. Bueno, qué ilusión tenerte aquí, Noely. Yo a Noely la conocí este mes o el mes pasado, porque ya estamos uh -huh. en un evento que hicimos con Hija de Tigre y Devinova, que se llama Círculos 3 y 33. Si no las siguen, de fijo síganlas como Hija de Tigre o Devinova en Instagram. Y hicimos algo, bueno, ellas están haciendo unos círculos, creo que es de forma mensual o uh -huh. bimensual, a donde invitan a algunas chicas a hablar de algunos temas. Y para el mes de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, estuvimos varias chicas invitadas, entre esas estábamos Noy y yo. Y nos hicieron unos videos lindísimos. Su equipo de producción son unas divinas. O sea, un shout out para todas ellas porque estuvo muy lindo. Eh, pero entonces, en este círculo 3 y 33, hablábamos de eh, tu pasión como herramienta del activismo. Y las personas que estaban ahí hablaban de cuáles habían sido las razones por las que habían entrado en el giro de negocio que estaban, cómo eso se conectaba con su pasión y adicionalmente cómo el trabajo y su pasión y lo que estaban haciendo podía convertirse en una iniciativa eh, de activismo, no tanto activismo necesariamente político, aunque en algunos casos sí, pero más en un activismo para eh, movilizar, yo creo que conciencia, ¿verdad?, de sí mismas y, y de posibilidades que tenemos. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito la biografía súper rápidamente de Noili. Ella se llama Noili Mesén, es asesora financiera y de inversiones hace ya siete años. Eh, y es una socia en Quantum Coaching Group. Ella es la fundadora de Pivot Finance y la pueden encontrar en Instagram como Pivot, rayita abajo CR. Es eh,
0: correcto. O
2: sea, hice mi, <risas> es mi tarea. Es y eh, bienvenida y nos
1: encantaría que nos contaras más acerca de vos. <risa> eh, bueno, primero gracias por la invitación súper feliz y me encantan que estos espacios me encanta ser parte de estos espacios y también que sean espacios eh, en donde hablemos mal de, más del dinero de las finanzas personales eh, bueno, tengo 29 años soy apasionada de las finanzas personales porque es mi trabajo hace 7 años pero realmente se, ya se volvió mi pasión eh, Pivot es mi bebé es definitivamente, no solamente algo que ha hecho o que ha generado un cambio positivo en muchas personas, ha generado un cambio positivo en mí. Y creo que por eso lo veo como si fuera mi hijo o mi hija. Eh, ¿Y a través de Pivot qué haces o de Quantum Coaching Group? Mi vida se separa en dos, a pesar de que es muy similar. Creo que eh, la parte de Pivot trata mucho la parte humana lo que sentimos, lo que nos afecta emocionalmente las finanzas personales y cómo puedo, podemos cambiar eso. En la parte de Quantum estoy 100% enfocada en inversiones, así que es otro mundo aparte de finanzas personales como tal, que es un poco más básico. Y en la parte de Pivot está enfocado 100% en mejorar nuestra vida financiera de una manera simple, o sea, con tips cotidianos que podamos usarlo de manera sencilla porque sé que es un tema al cual le huimos y eh, nos cuesta mucho enfrentarlo, pero creo que también es todo lo que Está alrededor de eso, de que es algo abrumador donde realmente no lo es y no debería de serlo y cambiar la forma y creo que mi objetivo principal con Pivot es cambiar la forma en la que vemos el dinero ok, me encanta me encanta tu
0: acercamiento y nos bueno, vamos a un corte y ya casi volvemos con contenido súper valioso para todas ustedes en Que Intensas en Amplify Radio Que Intensidad bueno y estamos de regreso en Qué Intensas y hoy les prometemos que van a aprender muchísimo de finanzas que no sé ustedes pero para mí durante muchísimos años fue un dark side como una cueva que nunca quise visitar, eso en cuanto a las finanzas de la empresa y en las finanzas personales creo que todavía lo, lo sigue siendo, o sea como que Debo decir que me cuesta mucho como mantener, o sea, como ser constante, digamos, y llevar como un registro de cuáles son mis gastos y como tener un plan de ahorro. Y muchas veces como que inclusive me tengo como que forzar ciertos planes de ahorro como de maneras un poco ya extremas, porque si no, simplemente no lo hago. Y bueno, hoy estás acá para ayudarnos a todas a llegar, a, a llegar ahí. Entonces me gustaría preguntarte, ¿Por qué sentís que pasa eso? O sea, ¿por qué sentís como que tanta gente trata como de ignorar las finanzas?
1: Primero, porque no es un tema con el que crecemos, escuchamos diariamente. Muy cierto. Y si nos ponemos a hacer un recuento de nuestros papás, ¿en qué momento escuchamos a nuestros papás hablando de dinero enfrente de nosotros?
0: Inclusive en la escuela, creo que nunca la había, bueno, no sé ustedes, yo nunca monté un presupuesto ni en el colegio ni en la escuela, digamos. No, tal vez cuando uno escuchaba era cuando había algo malo que pasaba, ah
2: ¿saben? Ajá, ¿Verdad? No Como cierto. que, ay no, tenemos un problema de plata. Y ese era el único momento donde
0: se hablaba de plata, cuando habían problemas de plata. Cierto, sí. O sea, sí, si sí, estabas pasando por un momento,
1: nadie decía como... Por un buen momento, no. Usted <ríe> le compraba
0: juguetes, pero
2: no. No, <ríe> sí,
1: ya. no se hablaba de la plata. Y por esa razón, las finanzas personales se relacionan con algo negativo, porque siempre generan un problema. Pero si nos ponemos a ver todavía más profundo, finanzas personales siempre se ve como algo muy abrumador, pero en pocas palabras, es algo que está presente en nuestra vida diaria, cada vez que hacemos un gasto, cada vez que hacemos un, una compra de algo, cada vez que hacemos un ahorro, cada vez que tenemos una meta a mediano, largo plazo, corto plazo, ahí están las finanzas. Entonces es algo que está diariamente, o sea, si nos ponemos a ver en otros aspectos de nuestra vida, eso es algo que siempre está presente y siempre va a estar presente. Y algo también es, yo no soy bueno en los números, entonces mis finanzas son pésimas. Y finanzas personales no están relacionados a los números, están relacionados a nuestras metas y nuestra planificación a futuro. Ese es, ese es el cambio que hay que, que hay que hacer cuando hablamos de finanzas te escucho
0: y, y tienes toda la razón o sea, las finanzas van a estar ahí o sea, nosotros somos los que estamos tomando la decisión si sí, queremos ser conscientes de nuestros gastos y de nuestros rubros yo les voy a contar una experiencia que tuve en algún momento soy demasiado fan de, así, de todos los apps para tratar de llevar mi vida adelante en orden, y hay una que se llama Wallet, que me pareció una maravilla entonces, por un mes hice el ejercicio porque quería hacer como un plan de ahorro y para saber cuánto podía ahorrar quería hacer como un ejercicio cuánto era que gastaba yo personalmente entonces empecé a hacer este ejercicio de poner todos mis gastos durante un mes en esta app. Y llegó el final de mes y me llevé la sorpresa de que gastaba un montón más de lo que pensaba en Beauty... De lo que jamás en la vida me hubiera imaginado. De hecho, era los rubros más altos. Y ni siquiera es como vivir porque yo ni siquiera, me este momento ni siquiera ando maquillado. O sea, simplemente es como que me encantan las mascarillas, me encanta como el autochineo. Pero lo llevo a otro límite, al punto que tengo demasiadas mascarillas que nunca la voy a poder gastar. Porque son demasiadas. Me las puedo regalar. Y me di cuenta, podemos hacer, yo les hacía sesiones de mascarillas cuando íbamos en cada, digamos, tengo todos los tipos. Pero bueno, mi punto es como que descubrí que gastaba demasiado más de lo que... De lo que pensaba en este... En este departamento. Entonces fue como... Fue como mind blowing. Porque tal vez eran compras pequeñas que yo decía... Como no, es que esto no... Es X, no va a sumar. Y ya después cuando vos llegas y empezás a sumar... Fue como... Ma, ¿Qué estás haciendo? <risa> Deje de gastar en eso. Entonces es como... Como que hacer este ejercicio para mí fue como súper valioso porque pude identificar como cuáles son esas áreas en las que más gasto, cuáles son esas áreas en las que tal vez no. Y eso me permitió también identificar dónde tengo, a dónde tengo como posibilidad de, de ahorrar. Y Jiménez, sorry por ponerte aquí en el spot. No, yo dale. lo hice
2: hace, yo lo hice hace unos años también, pero no me duró más de un mes eso. Yo no sé si vos lo seguís no, haciendo. mi
0: ejercicio fue, o sea, mi ejercicio fue planificado, porque yo conozco mi constancia y me cuesta, me cuesta un poco, pero fue, o sea, me, me hice el compromiso de hacerlo durante un mes para nada más medirlo, porque creo que aún me representa bien como, o sea, obviamente lo ideal hubiera sido hacerlo, no sé qué, tres meses, seis meses, pero con un mes ya me di suficiente idea de en qué tengo que controlarme, digamos. Ok, pero, y me parece muy chiva, y me parece bonito el aha moment que uno
2: tiene como, verdad, de autoconciencia cuando lo ve, pero... A mí ese tipo de cosas más bien me generan ansiedad y no lo quiero volver a hacer. O sea, yo lo traté de hacer y a mí no me duró, por lo menos, yo no sé. O sea, me gustaría saber qué alternativas tenemos las personas que tal vez no somos tan ordenados de esa forma.
1: Lo que le funciona a los demás no necesariamente nos funciona a nosotros. Y ese es algo que repito muchísimo en Pivot, porque tenemos que encontrar la forma en que nos sintamos más cómodos y puedas mantenerse a través del tiempo. Algo yo lo doy como ejemplo es cuando las personas o cuando queremos en general ahorrar, siempre pensamos que las personas exitosas financieramente son las que ahorran más, las que tienen un ingreso más alto, eh, un ahorro más alto, pero realmente no es así. La persona que llega a cumplir sus metas financieras son las personas que son persistentes a través del tiempo. Porque una persona puede tener un ahorro muy alto, pero a través del año, un mes ahorró, otro mes no, y está eh, en, este, en esta situación. Y una persona que ahorra menos, pero se mantuvo durante el año, al final ahorró más que esa otra persona. La persistencia es súper importante en finanzas y hay que encontrar la manera de poder hacerlo. Y voy a contar mi parte personal. Todo el mundo cree que, que lo manejo de X forma. <ríe> eh, a mí tampoco me funciona, me da ansiedad llevar este control eh, continuo de todos los gastos que hago. Entonces llegué a tomar la decisión de tomar un monto específico para cierto entretenimiento. ¿Qué es lo importante para mí? Para mí es importante gastar en salir con mis amigas a tomar café, cuando, bueno, podíamos hacerlo más, ¿verdad? Pero salir con mis amigas a tomar café, ok, entonces no tiene 50 mil colones para ese objetivo. Lo puedes gastar como querás, pero ahí están los mil colones para vos. Y de esa manera no tenés que estar constantemente llevando ese control de, bueno, gasté, pagué 5.500, pagué 10.000, pagué 15.000. Sino que vos sabés cuál es el monto y nada más lo dividís y estás saliendo, no sé, tres veces a la semana, dos veces a la semana, cuánto van a ser las salidas que vas a hacer. Hay que recordar también que en finanzas no es algo, esto lo piensa mucho la gente, como lineal. Finanzas uh -huh. no es lineal. No gastar lo mismo siempre. No Exacto. Llega un momento en donde el hábito se convierte, eh, es tan bueno que ya tenés un control. Yo no yo no hago presupuesto todos los meses. Y la razón por la cual no lo hago todos los meses es porque ya tengo hábitos de gasto. Uh -huh. y cuando lo difícil es hacer el hábito de gasto. Después de que vos haces el hábito de gasto, podés revisar tu presupuesto cada tres, seis meses. Uh -huh. bien. Pero lo más importante son los hábitos de gasto. Y aquí entra el por qué gastamos o cómo vemos al dinero. El tema de mantenerse a través del tiempo en finanzas no es estar relacionado a lo que gastamos por mes. Está relacionado a lo que queremos lograr a través del tiempo. Está más relacionado eso a lo que gastamos por mes. Y creo que ahí puede ayudar un poco con el tema de la ansiedad. Porque mi meta en cinco años, ejemplo, es eh, comprarme un apartamento al contado entonces para eso yo tengo un ahorro mensual en este momento para esa meta y justamente esa meta hace que mis gastos estén controlados porque yo estoy enfocada en esa meta cinco años o sea como que no se vea tanto que yo me estoy poniendo un
2: límite porque es bueno o malo gastar 50 o 60 mil colones sino más que nada yo me puedo autocontrolar porque mi mente y mi enfoque está en lograr esto que está un poquito más a mediano o largo plazo
1: y un recordatorio, que es algo que hablo mucho en Pivot, eh, yo vengo de una familia con muchísimas limitaciones económicas. Nací en Puerto Jiménez, península de Osa, aproximadamente 365 kilómetros de San José. Una zona rural. Eh, espectacular. es Mi zona favorita sí. de Costa
0: Rica por demasiado.
1: <ríe> eh, una zona que vive del turismo uh -huh. y también una zona que tiene muchísima pobreza. Eh, y el crecer con, con todas estas limitaciones económicas me hacen ser más agradecida hoy por mi realidad financiera y también eh, recordar que no todos tenemos crecemos con las mismas realidades financieras ni vivimos las mismas realidades financieras hoy y a veces nos comparamos y en la parte de comparar entra la parte de ansiedad y dejamos todo botado eh, yo trabajé en supermercado He trabajado, trabajé en una empresa de telecomunicaciones abriendo puntos de venta en todo San José. Me conozco todo San José eh, a pie. Eh, mi realidad y, y, y a veces no me gusta contar como estas historias porque la gente las ve como muy tristes. Pero creo que a veces es importante porque hay personas que la están pasando también. Eh, yo me vine a los 12 años, mi mamá me mandó a los 12 años para terminar mis estudios acá porque las oportunidades eran mejores y la verdad fue una muy buena decisión, eh, pero en un momento cuando terminé el colegio, entre mis 19 y 20 años, mi mamá tuvo un problema eh, de salud. Y yo me regresé un año a Puerto Jiménez para poder ayudarla económicamente. En ese momento trabajé en un supermercado que era en la parte administrativa, pero realmente terminé haciendo de todo. O sea, yo fui cajera a como de productos, hacía pedidos, eh, transferencias bancarias, todo. Eh, es uno de los trabajos más duros que he tenido. Para las personas que en algún momento han trabajado en un supermercado, es uno de los trabajos más duros. Pasas todo el día de pie. Yo trabajaba de lunes a domingo. Jueves tenía libre para ir a la universidad y sábados trabajaba de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y a pesar de que ha sido uno de mis trabajos más difíciles, también fue uno de los trabajos que más aprendí. Yo no me levantaba todos los días pensando que qué triste era mi vida por la realidad en la que tenía, porque tenía trabajo y en Jiménez tener trabajo es, es, una, gran, es una gran bendición. Pero claramente es cansado porque en ese punto no tenés, no encontrás como un propósito de vida, siempre haces exactamente lo mismo, ahora cuando yo recuerdo, cuando hago un recuento de mi vida hacia atrás, veo a mi mamá y mi mamá todo el tiempo que yo la recuerdo estaba trabajando, todo el tiempo, nosotros no teníamos navidades, ni cumpleaños, ni de hecho estaba hablando con mi novio y que nunca ha tenido una fiesta sorpresa de cumpleaños, que para muchas personas eso es completamente normal, el que vivamos o, o crezcamos en una realidad financiera como esa no significa que esa va a ser nuestra realidad siempre. Que podemos hacer cambios, que muchas cosas pueden cambiar, que oportunidades de vida se pueden dar y que nuestra vida puede ser completamente diferente. En ese momento aprendí muchísimo y siempre tomo este momento específico de mi vida para las personas que ven el área financiera difícil. Y los pongo como ejemplo porque si nosotros vemos nuestro pasado, todas Vemos nuestro pasado, nuestro pasado está compuesto de felicidad, tristeza, momentos de furia, momentos de, de crisis, momentos de muchísima felicidad, pero no es algo continuo, nuestra vida no es una completa felicidad, nuestra vida no es una completa tristeza o una completa crisis, pero cuáles son los momentos que más nos han enseñado, en cuáles momentos hemos aprendido más. Y me encanta porque sé que este podcast toca mucho la parte de vulnerabilidad. En los momentos en donde más crecemos, son los momentos vulnerables. Es cuando nos sentimos desnudos de alguna manera ante cualquier situación y tenemos que tomar una acción gracias a eso. wow gracias
2: por, por compartir este testimonio, ¿no, Ili? Yo estoy así como o sea, poniéndole atención a otro nivel. Me encanta escucharte. Qué bonito que hablas. Eh, y, y, y quiero hacer un poquito más de extrapolación y analogía de este momento, tal vez un poquito más oscuro en que uno está y cómo se sale de ese lugar oscuro. Porque también, o sea, creo que es importante ser sensible con que no, nosotros no elegimos de dónde venimos, ¿verdad? Eh, y nosotros no tenemos control sobre algunas cosas que nos pasan. Eh, y tal vez no todo se trata solamente de actitud, pero entonces... O sea, si vos fueras a decir cuáles fueron las herramientas o, o las, los elementos claves para vos poder trascender esta situación y salirte de este espacio, ¿cómo fue para vos esa experiencia? ¿Qué hiciste para salir de ahí?
1: Desde siempre, no sé por qué, tenía la idea de querer salir de Puerto Jiménez para buscar mejores oportunidades. Entonces creo que a pesar de que ese año fue bastante difícil, siempre tuve en la mente eh, el poder, el que iba a cambiar en algún momento la situación. Y creo que también las personas que han vivido eh, estas circunstancias saben que cuando uno vive de esa manera, piensa que así va a ser la vida siempre. Que igual no va a haber algún cambio. Entonces trabajas y seguir trabajando porque eso es lo que hay que hacer. Mi mamá, y es algo que le agradezco muchísimo, siempre me decía... Eh, que yo iba para cosas grandes si tengo un hijo o una hija en algún momento definitivamente voy a decirle eso todo Ajá. el tiempo eh, cuando se terminó este año eh, que trabajé y ya mi mamá estaba mejor me, me llegaron a buscar, yo había comprado mi etiquete para venirme a San José sin trabajo porque no tenía trabajo y me llegaron a buscar de otro supermercado ahí en Puerto Jiménez que es una cadena muy grande en la zona sur para pedir, exacto, <risa> sí. para este que querían que trabajara con ellos, porque ya sabían como el trabajo que había hecho y recuerdo que le dije al muchacho que llegó a buscarme a mi casa, eh, dígales que súper agradecida por la oportunidad, pero yo mañana me voy, me vine, eh, encontré trabajo en una empresa que se llama Panal, es una distribuidora, distribuidora de la marca El Ángel, Trabajé ahí como en la, parque, en la parte de mercadeo, igual iba como a rutas con los vendedores, les decía mucho como la mejor forma para vender ciertos productos, ciertas marcas, después de eso pasé a una empresa de telecomunicaciones, que fue esta justamente que les comenté, este fue un momento bastante difícil también porque ganaba muy poco, tenía que pagar la universidad, tenía que pagar el lugar donde vivía porque siempre vivía sola eh, entonces no me quedaba dinero suficiente recuerdo que solo tenía dos pares de zapatos y en el invierno o sea, andaba siempre con los zapatos mojados no había manera de que se me secaran a tiempo comía, recuerdo eh, los fines de semana eh, sopas instantáneas porque era lo único que, se, que podía comprar y después de esto entré a Quantum en Quantum empecé siendo como asistente y en Quantum empecé a crecer y a crecer, y a crecer, y eh, creo que ahí empecé a ver más oportunidades eh, en donde podía cambiar mi realidad financiera, y ahí fue como, como empezó a cambiar, las herramientas, creer en mí, siempre he sido solamente yo, he vivido como una vida bastante sola, entonces, creer en uno, definitivamente, eh, tomar todas las oportunidades de educación posibles, todos los cursos que uno pueda, todo lo que, que haga que uno mejore y, y, y un abrazo de apoyo, personas que estén al lado de uno que lo puedan levantar en los momentos más, más difíciles
0: mm. o sea, no te puedo explicar en este momento como el sentimiento y como la energía que me, que me transmitiste, o sea demasiadas gracias por, por haber contado tu testimonio soy bastante familiarizada con la zona sur y con la falta de, de recursos que hay. Personalmente, es, es una frustración personal que, que comparto y que en algún futuro quiero hacer o tratar de hacer algo al respecto, desde de lo que yo pueda colaborar. Y escucharte y escuchar tus tres herramientas claves, como que me resuenan, me resuenan tanto. Un día de estos pusimos un video de Dog creo que era de Snoop Dogg, uh -huh. que era como de. Que él llegó y como que dijo al final como que... Que de último quería agradecerse a él mismo. Y es como en chiste, pero ma, es cierto. O sea, tenemos que darnos gracias y tenemos que visibilizarnos a nosotros mismos también por todo lo que hacemos. O sea, por todo ese esfuerzo, por todas esas noches en que no hemos dormido. Por el montón de sacrificios que hemos hecho. Y escucharte es como... No sé, solo puedo decir que, que me dejaste el corazoncito inflado, inspirado y muchas gracias. Muy por... inspirador. Ajá. Qué lindo. Muchas gracias por eso. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más. Qué intensidad. Bueno, estamos de regreso hoy en Qué intensas en Amplify Radio con Noeli. Estamos hablando de finanzas personales. Y bueno, Noaily nos contó su, su historia, súper, súper poderosa. y si apenas están sintonizando, métanse a escuchar el episodio para que puedan escuchar su historia. Y Me gustaría preguntarte ya un poco más sobre finanzas. Y es que ahora que estaba diciendo como decir, no sé, que mi presupuesto para entretenimiento van a ser 50 mil, a veces a mí me cuesta un poco como llegar y decir como que okay, ya gasté X, me queda este otro X como qué herramientas o qué podemos hacer, o sea, como llegar y tener un sobrecito en la casa que diga, fiesta, después otro que diga, salidas a tomar café, o sea, o cuentas diferentes, o cómo funciona para tener como que quitar esa, o sea, como ese hábito medio tedioso de estar diciendo, ok, ya gasté esto, me queda esto. Sí, cómo sabe uno cómo se va ah,
2: vaciando queda. el tanque exacto conforme, si, si uno, digamos, decide ordenarse y poner un, un presupuesto.
1: Voy a contarles, lo que hago yo de manera personal, y okay. casi nunca hago esto, eh, hay dos cosas que yo siempre trato sí o sí de tener en mis finanzas, y es ahorro de emergencia y liquidez al mes. ¿Qué quiere decir liquidez? Liquidez es el monto de dinero al mes que me queda si yo lo gasto bien y si no lo gasté también. Pero siempre manejar un extra, porque Yo no paso todo el mes como diciendo, uy, hasta aquí llegué con este gasto. Shao ramen, no más ramen, <risa> eh, sino que yo sé que tengo un extra por si ese mes lo quise utilizar porque me fui para la playa y disfruté eso o porque alguien cumplió años y le compré un regalo, ese tipo de cosas, eso me funciona perfecto a mí para poderme mantener en mis gastos y es algo que... Le, les puede servir mucho. El ahorro de emergencia es un ahorro que deberíamos de tener sí o sí. El ahorro de emergencia es para nuestras emergencias graves. Ejemplo, que nos quedemos sin trabajo o que por alguna otra razón no podamos trabajar y que podamos eh, sobrevivir los próximos seis meses como mínimo. Para lo que pasó con la pandemia, el ahorro de emergencia es un recordatorio de que debemos de verdad tener ahorro de emergencia. Y el ahorro de emergencia también da tranquilidad, ayuda muchísimo con la parte de ejemplo la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos preparados ante cualquier cosa que llegue a pasar. Así que se los dejo como por ahí. Ahora, el presupuesto se puede llevar de múltiples formas. Se puede llevar en una aplicación, se puede llevar en un Excel, se puede llevar en notas en un cuaderno, se puede llevar en sobres, o sea, hay que buscar la forma que nos sirva mejor poderlo llevar, y esto tomando un recordatorio también de que todos tenemos realidades financieras diferentes, o sea, si yo gasto al mes 100 mil colones en el salón, eh, es porque mi realidad lo permite, entonces, todo bien, no hay que sentirse mal por nuestros gastos si están dentro de nuestra realidad, y eso es lo también lo que hay que tener, no todos los presupuestos van a ser iguales, no se comparen con los presupuestos de sus hermanos, de sus amigos, porque todos los presupuestos son diferentes y los porcentajes también son diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo eh, con mi novio tengo una hoja en Excel de los gastos que hace él y los gastos que hago yo. Y eso es para llevar algo equitativo. Esto es un tip para las, que, las parejas, para que sea equitativo 50 y 50 a todos los gastos que hacemos en nuestra familia. Pero este, esta hoja en Excel también se puede hacer de manera personal en donde vayas todos los días ingresando en la noche el monto de dinero que hiciste de algún gasto específico. El presupuesto, a pesar de que lo vemos como rígido, el presupuesto no es rígido, el presupuesto no es para regañarte, el presupuesto es para saber nuestra realidad. Y eso es algo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el presupuesto tal vez no queremos incluir todas las cosas que gastamos. Y eso es lo peor que podemos hacer. Hay que incluir todo lo que gastamos y decir, wow, gasto 100 mil colones en esto. Estoy dispuesta a seguir gastando 100 mil colones en esto, porque si estás dispuesta, bien. Pero si es algo que no me... Entonces hacer cambios poco a poco, que eso es otra cosa que pasa con el presupuesto. Que, ejemplo, gasto 100 mil colones en salidas a restaurantes. No, ¿cómo voy a gastar 100 mil? Lo quito. Eso no dura ni un mes. Fácil. Los cambios tienen que ser mínimos para que se puedan mantener a través del tiempo. Ejemplo, con lo de las mascarillas. Bueno, si compro, si tenía esto de tener muchísimas mascarillas, ¿qué representa para vos eso? Representa un momento de, de paz, de tranquilidad, de felicidad para vos. O sea, es un momento importante. Entonces, en lugar de quitarlo al 100% o bajarlo al 50%, bajemos solamente un 20%. Y así te mantienes en, los, en el, lo que resta del año.
0: Digamos que para mí fue como un ejercicio de awareness. O sea, como que simplemente no me había dado cuenta como... Como de este, de este rubro en mi vida, y simplemente no he vuelto a comprar más créditos. O sea, Porque tiene como, suficientes para dos años. <risa> Pero es como, o sea, fue como ese ejercicio de awareness, de darme cuenta en qué se estaba yendo la plata. Y es que es, o sea, es súper es importante como ver los números a los que muchas veces como que, que le subimos.
2: Y a eso quisiera agregar que durante Semana Santa eh, tuve una conversación con un eh, señor que tiene muchos años de ser un señor de negocios, y yo le decía, puño, ¿y usted cómo hace para mantener a su familia y tener esas otras responsabilidades y la empresa? O sea, no se siente demasiada presión, ¿verdad? Que yo también como sensibilizándome ante este rol que a veces también nosotros digamos, desde de nuestra crianza un poco más patriarcal aceptamos o, o uh -huh. les imponemos a los hombres de ser los proveedores right. principales, que tal vez en nuestras generaciones ya eso no es tan común uh -huh. pero yo sé que para la generación del él sí era entonces yo decía, ¿cómo hace usted? si yo siento un montón de presión por pagar mis cosas la casa, imagínese el que tenía un montón de hijos, esposa casas, eh, ¿me entiende? empresa, todo entonces me dijo una solo me respondió una cosa y creo que es muy valiosa. Me dijo, es que yo, ni yo ni mis hijos, nunca hemos vivido más ostentosamente de lo que nuestra realidad realmente nos permite. Nosotros siempre hemos vivido bien, pero nunca hemos gastado en, eh, no sé, eh, carteras de lujo, joyas de lujo, ballateras, relojes de lujo, eso. Entonces, lo que a mí, él me contaba que lo que a él le ha permitido también tener la claridad de saber exacto y poder invertir, por ejemplo, en la educación de sus hijos es que él nunca vivió por encima de lo que él podía. Uh -huh. Y no sé si eso tiene sentido, pero muchas veces nosotras, por compararnos, por ver redes sociales, empezamos a consumir más de lo que deberíamos de consumir para nuestra realidad.
1: Es algo que hablo muchísimo en Pivot y es la clave en finanzas personales es vivir dentro de nuestra realidad y no en la realidad de los demás esa es la clave, en el momento que aprendemos a vivir de acuerdo a nuestra realidad todo va a salir bien en finanzas definitivamente y eh, eso nos ayuda muchísimo a controlar nuestros gastos, por qué hacemos los gastos y demás a mí me gustaría que siguiéramos hablando
0: un poco de un tema que estamos hablando ahora de hecho con Ani y era lo de las tarjetas de crédito porque yo siento, y no sé si es como un feeling que tengo, si usted ustedes Doble también filo. les pasa, o sea, como que uno gasta, como que si tengo el efectivo una tarjeta de débito, y yo veo donde se va disminuyendo, como que soy más cautelosa, pero la tarjeta de crédito siento que es como, como si alguien me estuviera limitando a todo.
2: Bueno, yo les cuento lo que yo hago, para o sea, yo lo que hago es que me paso un monto de la cuenta a donde, digamos, me depositan a la tarjeta de débito. Entonces, yo digo esta semana, eso es eso lo que voy a entonces la tarjeta de débito es la forma en la que yo me limito porque cada vez que tengo que hacer una transferencia genero conciencia de eso
0: Ajá. y es, porque porque es tipo... como medio doloroso a veces transferir claro, el como que tal. y oh la God, tarjeta de crédito no es lo
2: mismo porque yo tampoco no. soy de andar en cash verdad me, me es más fácil así eh, a veces con el tema de las transferencias se me o sea ya se pone un poco más de difuso el tema, pero digamos, a mí sí me sirve mucho. Yo tengo una tarjeta de crédito, pero en realidad la que uso la de débito. Y siempre, mi novia siempre me dice, como que, o sea, está despreciando los puntos. Y llama los puntos, entonces es lo peor. Pero, pero, chicas, les voy a decir la verdad: o sea, los riesgos. Yo una vez maximicé una tarjeta y todavía me quedan como mil dólares que pagar de esa tarjeta que vengo arrastrando desde hace demasiados años. Y yo dije, nunca más me vuelve a pasar esto. De hecho, el límite de la tarjeta, yo llamé al banco que me lo bajaran que es otro tip bajar el límite de tu tarjeta de crédito para no pasarte y, y mantenerte en línea de esa forma en realidad la tarjeta de crédito muchas veces es usada como un símbolo de estatus es que yo tengo black yo tengo platino sé que eso es lo que yo puedo gastar pero en realidad realmente puedes gastar eso verdad o es como verdad un poco un incentivo a que gastes
0: que brisa lo que estoy diciendo, porque soy súper fan de los puntos, obviamente, pero yo creo que al final de cuentas como que, tí, si uno en realidad llevarás llevaras como, como decís vos, como con una cuenta de débito, digamos, y pagas todo con débito, al final de cuentas te podrías comprar ese etiquete y más, que si fuera con los puntos, digamos. Bueno, es que para cada quien es diferente,
2: ¿verdad? Sí, no, o sea, en realidad, a mí me gustaría poder ser tan ordenada y que pago mi tarjeta al 100% todos los meses y, Recojo esos puntos con pala, o sea, no pasa nada. Pero, pero mi realidad, o sea, yo no soy tan disciplinada. Yo sí necesito hacer este toque de la tarjeta de débito y ando feliz con una tarjeta de débito por todo lado. Y también es otra cosa es que me ha pasado que he perdido las tarjetas. Entonces, si se me pierde una tarjeta de débito, le paso la cuenta de vuelta y vieran cómo ha cambiado mi vida en nivel de ansiedad cuando yo empecé a hacer esto. Ajá.
1: Es importante lo que decís porque no sé por qué la gente le. En general nos cuesta como decir, no, nos sirve las tarjetas de crédito, no son para mí. Cuesta demasiado porque se ve como que es un fracaso, como que somos demasiado desordenados o porque así es como se ve. Las tarjetas de crédito no son para todas las personas, definitivamente. Eh, no es solamente un feeling, es un estudio científico. <risa> <risa> las tarjetas de crédito generan eh, el que no generan dolor no estamos sintiendo que gastamos, la tarjeta de débito, solamente utilizar la tarjeta de débito, ya estamos siendo conscientes del de gasto que estamos haciendo. Un mérito baja. Entonces, exactamente, entonces es una, eh, una diferencia enorme, y con lo de las tarjetas siempre les digo, si a ustedes les funciona bien, si no les funciona todo bien, no las usen. ¿Necesitamos las tarjetas de crédito? No. ¿Necesitamos la tarjeta de crédito para el historial crediticio? No que eso es otra cosa que también nos han enseñado por mucho tiempo y no la necesitamos.
0: Inclusive lo que decís o lo que decías al inicio como de que no es lineal, o sea, yo llevo años de usar tarjeta de crédito desde hace de no sé, o sea, como ocho años, tal vez un poquitito más y, o sea, siempre dentro de lo posible y hasta mi sorpresa siempre he sido como relativamente como ordenada y siempre he sacado como provecho las millas y he pagado día final de cada de cada mes, pero debo decir que viéndolo, o sea, y hablando como plan todos es como, de fijo podría ahorrar demasiado más si no estuviera usando como tanto mi tarjeta de, de crédito. Entonces, como que tal vez en este momento de mi vida que quiero hacer como demasiadas cosas y demás, como que tal vez la tarjeta de crédito no se siente como la decisión adecuada. No que en un futuro no lo pueda hacer, pero como lo que, o sea lo que decís, no es, no es lineal y tenemos como objetivos que queremos cumplir, y una de esas maneras, o bueno personal me va a funcionar a mí, puede que algunas de ustedes también va a ser aplicar el el toque bueno. nane
1: de sacar una tarjeta adicional que va a ser mi tarjeta de, de gastos. Yo lo hice por como por tres años. Me encanta porque hice exactamente lo mismo que vos. Me encanta y el hábito de gasto que uno hace con eso es increíble. Ahorita. Sí, como lo podemos usar tal vez como el training. Ajá. Exacto. Ajá. Exacto. Y ahorita que tengo una eh, que la uso para cuando viajo y, y así. Estaba pensando como, uy, tal vez me voy a pasar o... Y me ha ido súper bien porque no es algo importante para mí. Ya no representa lo que representaba antes porque también estuve endeudada con tarjeta de crédito. Y creo que todos los que pasamos por aquí llegan a un punto donde dicen nunca más. Yo ahí no me quiero volver a ver. Y es más las personas que conocemos que han estado endeudadas con tarjetas de crédito que las que han podido manejarlas de, man de, de manera correcta. Sí es cierto.
2: Bueno, eh... Me encanta esta conversación, quiero profundizar más en finanzas, pero vamos a hacer un breve corte comercial y volvemos en unos minutos con más de Noili eh, en nuestro episodio de ¿Qué intensas este
0: miércoles? ¿Qué intensidad? Bueno, estamos de regreso con el episodio de hoy que es de finanzas personales y estamos hablando de tarjetas de crédito y eso me hizo como reflexionar un poco lo que estábamos hablando en el, al inicio del episodio que las finanzas no son lineales como que en algún momento de mi vida la tarjeta de crédito fue una muy buena herramienta para mí como emprendedora porque tal vez no o sea mis proveedores no me daban crédito la gente me pagaba 30 días después de que se vendían los productos y etc entonces para mí fue también una herramienta para financiar mi emprendimiento durante como esa etapa esa etapa de crecimiento acelerado pero creo que tal vez en este momento de mi vida que tal vez tengo como otro tipo de objetivos y que quiero hacer otras cosas que tal
1: vez no lo de, Me gustaría como que habláramos un poquitito de eso también. Las tarjetas de crédito no son buenas ni malas. Las tarjetas uh -huh. de crédito son herramientas de pago. Eso es lo que es. Y además hay que recordar que es un crédito preaprobado lo que nos dan. O sea, lo, cuando, lo que tenemos como tal de tarjeta de crédito es eso, un préstamo preaprobado. Eh, la forma en la que lo utilicemos... Nos va, puede salir muy bien, así como puede salir muy mal. Pero hay maneras correctas de utilizarla donde encontramos muchos beneficios. Y ejemplo en esta parte de los emprendimientos, y voy a irme a una manera personal. Eh, recuerdo que se me dañó mi refrigeradora en hace como dos o tres años y tuve que comprar una, pero no tenía el efectivo para comprarlo. Y una refrigeradora ahora es, o sea, <risa> carísimo. Y tomé un tasa cero. La pagué en seis meses, eh, sin intereses, y me fue súper bien.
0: Tasa cero lo máximo. Sí, a mí eso también me gusta <ríe> un
1: montón. Todo
0: lo que es por cuotas es espectacular. Y en Tasa cero es el comercio el que está asumiendo ese porcentaje. Entonces, ¿todo entonces sí bien? son. O
1: sea, si se utilizan de buena manera, definitivamente le puede sacar uno al provecho. Eh, algo rápido que quería eh, dejar con eso la tarjeta. ¿Cómo puedo saber que soy una persona que puede o no puede tener tarjeta de crédito? Si me cuesta llegar a fin de mes, si estoy esperando siempre todos los meses que me paguen, no soy una persona que debería tener tarjeta de crédito.
0: O por lo menos no en este momento hasta que nos estemos al respecto.
1: Eh, si soy una persona que quiere ahorrar más y quiere controlar sus gastos, es preferible no utilizar la tarjeta de crédito. Eso soy yo. <risa> Va a ser la nueva Jimena después de ese episodio. <risa> la que no gasta. Y eh, son formas muy fáciles de saber si somos personas que pueden utilizar una tarjeta de crédito en este momento o no. Muchas gracias por ese insight.
2: Y bueno, vamos cerrando el episodio de hoy. Se ha pasado rapidísimo. Eh, pero me gustaría preguntarte, Noy, para vos, ¿cuáles son algunos mensajes o, o lecciones que te quisieras compartir con las personas que nos escuchan para que digan, bueno, esto es lo que me llevo del episodio?
1: De manera personal, algo que cuesta muchísimo en finanzas y en todo aspecto en la vida, pero muchísimo en finanzas personales, es mirarnos al espejo y ver la persona que somos en realidad. O sea, si yo me miro al espejo y tengo mis deudas, y tengo mis malos hábitos de gasto y demás, eh, ver eso es difícil, pero si no lo vemos, no lo podemos cambiar. Y creo que lo más importante en finanzas, y para mí es algo que hago todos los días, es verme al espejo y ver qué es lo que tengo al frente y tratar de mejorar eso puntos super rápidos importantes presupuesto no hay manera de saber nuestra realidad si no hacemos un presupuesto si nos cuesta mucho mantenerlo hagámoslo revisémoslo cada tres meses ahora piensen cuánto tiempo tomamos en ver una serie en Netflix y cuánto tiempo tomamos en hacer un presupuesto de vale en cuántas horas a a la semana video... no le
0: dedica Netflix
1: Yo... <risa> <risa> sería como un segundo trabajo <risa> Eh, si y, me pagaron por ver Netflix sería millonaria.
0: <risa>
1: <risa> y este, tómelo como eh, ratos pequeños, 30 minutos para hacer el presupuesto por mes. Si es que se hace así, si no se revisa cada tres meses. Vivir en mi realidad y no en la realidad de los demás. No necesitamos demostrarle nada a nadie, ni tampoco necesitamos eh, aparentar nada a nadie. La peor, de verdad, lo peor que podemos hacer en finanzas es aparentar. En el momento en el que solo aparentamos, nuestras finanzas van a estar mal. Yo siempre le digo a mis clientes, nunca vea el jardín que tiene su vecino, porque estoy segura que es sintético. Y por estar viendo ese jardín y querer tener el mismo jardín, usted termina endeudado. Entonces dejemos de verdad de compararnos con los demás y trabajemos de acuerdo a nuestra realidad y no seamos tan duros con nosotros mismos en finanzas tendemos a ser muy duros y no vemos las realidades con las que hemos crecido, las situaciones que nos hemos enfrentado y creo que esa parte es súper importante no seamos duros, no nos vayamos al extremo porque lo más importante es que esto es un camino para toda la vida uh
0: -huh. bueno yo te agradezco por el episodio de hoy, mi plan de acción después de la conversación de hoy es que voy a abrir una cuenta adicional a mi cuenta de ahorros y a mi cuenta normal de que tengo digamos para dedicarle tal vez a los rubros en los que yo sé que a veces se me da la mano y que es donde podría como ahorrar más, como sé que esto como ya un presupuesto para mí tal vez no, no, se, va, no se va a dar, digamos como llegar y decir he gastado tanto y ahora esto y eso, tal vez no porque no, no soy así, pero... Creo que crear una cuenta y una tarjeta específica para gastos que yo puedo ver como tipo tal vez caprichos, como entretenimiento, tal vez voy a poner esa cuenta. Uh -huh. Siento que, que tal vez me va a ayudar y voy a dejar de, de gastar, de usar tanto la tarjeta de crédito en este momento. Simplemente por este estudio que me acabas de decir, de que obviamente uno gasta más cuando usa la tarjeta de crédito que cuando usa la de débito Muchísimas gracias por habernos acompañado y me gustaría preguntarte dónde te pueden encontrar
1: eh, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Pivot Finance, en Instagram como Pivot-CR, eh, ya estamos trabajando en la página web, entonces ya casi, y también comparto porque sé que hay personas que buscan cursos muy puntuales como el presupuesto, que es algo muy básico, en aproximadamente como ya un mes y medio ya van a estar esos cursos a, a super accesibles respecto a dinero, que eso es lo que ando buscando, eh, cómo salir de deudas es otro que, que, que viene también en camino Esos son los dos primeros que se van a Buenísimo. Que voy a tener y eh, Yo te quería preguntar O sea, que nos dijeras cuáles son los servicios Que vos ofreces uh -huh. Las sesiones individuales eh, Están enfocadas 100% en ser personalizado Obviamente en lo que el cliente Ande buscando, desde sí. presupuesto uno, uno. familiar O personal hasta creación de capital eh, Dura una hora y también están las charlas de inversiones que tienen un costo de 25 dólares. Para que tengan una idea, una charla de estas a una transnacional se le cobra 2.500 dólares, 3.000 dólares. Oh, wow. Así que es súper simbólico y la idea justamente que las personas que quieran aprender de inversiones desde lo más básico hasta lo más complejo como inversiones internacionales puedan recibir este esa charla. Súper.
2: Bueno, ya saben, búsquenla, síganla, compártanla y aprendan muchísimo más como nosotras hicimos hoy de Noily y bueno con esto lo dejamos para el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 Amplify Radio
0: Chao